0: Salut ma beauté, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Euh, on se retrouve pour un nouvel épisode et euh, j'ai l'impression que c'est du déjà vu parce que figure-toi que <rire> euh, et cet après-midi j'avais déjà enregistré l'épisode et puis euh, il durait 50 minutes. Bon, je savais que cet épisode allait deux fils être plus long que les autres mais euh, en fait je me suis rendu compte après coup que j'avais oublié plein de choses. Euh, et que je bâclais un petit peu, du coup, euh, la partie sur les anxieux et les fuyants. Euh, donc je me suis dit que j'allais le faire en deux fois. Donc dans cet épisode-ci, on va vraiment se concentrer plutôt sur les flammes jumelles, c'est quoi les flammes jumelles, euh, je te partage un peu aussi mon expérience par rapport à ça et surtout j'ai envie vraiment euh, à travers cet épisode de, de mettre en lumière, si tu veux, euh, les pièges à éviter avec cette histoire de, de flammes jumelles, de flammes jumelles, non de flammes jumelles, <rire> euh, de pas tomber dans le, le petit piège. Je trouve qu'il y a un piège avec ça et donc euh, j'ai vraiment envie plutôt de mettre l'accent là-dessus dans cet épisode et je referai un épisode euh, sur euh, la relation anxieux-fuyant ne t'inquiète pas on va encore en reparler et des similitudes avec, euh, avec les flammes jumelles donc euh, voilà j'ai pris cette décision là cet après-midi parce que sinon c'est ça va pas ça va faire soit un trop trop long épisode et euh, j'ai l'impression que je me dépêche à la fin de te parler des anxieux et des fuyants et, et je trouve ça dommage parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes à dire par rapport à ça donc voilà alors <rire> petite interlude de terminée mmh. J'espère que tu es bien installée. Moi, je me suis fait une petite tisane au gingembre euh, parce que j'ai un petit peu euh, la gorge qui pique. Donc, euh, bon, là, c'est un peu trop chaud, mais euh, peut-être que je vais euh, la déguster pendant ce podcast. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Euh, si tu es chez toi, euh, je t'invite à faire la même chose. Fais-toi un bon thé, une tisane et euh, installe-toi confortablement. Donc, aujourd'hui, on va parler des flammes jumelles, euh, de mon expérience par rapport à ça, de les conclusions que j'en tire, des leçons que j'en ai tirées et surtout de mon point de vue... Euh, et des pièges à éviter alors euh, j'ai d'abord envie de, de commencer l'épisode en te disant que si tu écoutes ce podcast et que tu ne euh, que tu ne soit que tu n'es pas dans une relation de flamme jumelle que tu ne sais pas du tout ce que c'est mais après avoir écouté l'épisode ou en tout cas avoir eu des échos à droite à gauche tu, euh, tu te dis oh ouais ça doit être trop bien de rencontrer sa flamme jumelle euh bof <rire> Alors oui, c'est magnifique et je suis, euh, j'ai plein plein de gratitude et on va en reparler tout de suite. Mais euh, c'est euh, le but, c'est pas que tu commences une espèce de course euh, pour trouver absolument ta flamme jumelle. Euh, je vais t'expliquer dans un instant pourquoi ce n'est pas, pas le but. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est un épisode... Euh, alors c'est hyper chouette si tu ne connais pas du tout les flammes jumelles, que tu l'écoutes comme âme parce que voilà, c'est... Euh, c'est intéressant de toute façon, mais euh, il ne faudrait pas que tu tombes voilà, dans l'obsession de vouloir absolument rencontrer ta flamme jumelle. Euh, Ce n'est pas du tout comme une relation, euh, comme on pourrait croire en fait, on, on a en fait cette... Euh, je dis beaucoup en fait, là j'ai l'impression. <rire> euh, on a cette, euh, cette idée que la flamme jumelle, ça va être l'histoire d'amour du siècle, que ça va être... Euh, un truc de bisounours, de Walt Disney ou de je sais pas quoi. Euh, non. <rire> tu vas voir, je vais te raconter un petit peu mon, mon expérience et, euh, et toutes les personnes qui vivent une relation de flamme jumelle vont te dire la même chose. Euh, C'est pas ça, une relation de flamme jumelle. C'est plutôt une relation alors d'âme-sœur. J'ai plutôt envie de te dire d'essayer de, d'attirer l'âme-sœur. Là, oui. Là, ça va être une relation beaucoup plus euh, romantique, beaucoup plus... Euh, euh, voilà, comme on, comme on les recherche, une relation de flamme jumelle, euh, c'est très bouleversant, euh, ça fait très mal, euh, c'est pas, euh, pas un long fleuve tranquille, voilà. <rire> Donc je voulais juste insister là-dessus. Alors c'est quoi des flammes jumelles Eh bien, euh, la définition, si tu veux, d'une flamme jumelle, c'est en fait une âme... Ah oui, attends, euh, petit, euh, petit pas en arrière... Évidemment, euh, ce que je vais partager dans cet épisode, ce sont des concepts assez... Euh... Est-ce qu'on peut dire ésotériques enfin, voilà, On est très dans le spirituel, on est très loin là-dedans. Il faut quand même être un petit peu ouvert d'esprit, d'accord Pour pouvoir assimiler, digérer les concepts de, de, de flammes jumelles. Je pense bien que si tu es connecté à, à, à ce podcast, à ce que je fais en général, et, et si tu écoutes cet épisode, c'est que d'office, oui. Mais voilà, je préfère quand même le dire que... Euh, ce sont des choses qui peuvent sembler un peu farfelues euh, si jamais t'as jamais voilà tu, 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 tu débarques dans le monde un peu spirituel et, et puis tu tombes sur cet épisode oui ça peut paraître un petit peu tiré par les cheveux un peu tordu, un peu tout ce que tu veux euh, mais voilà après quand on est dedans euh, bon ben moi j'y crois à 200% évidemment sinon je ferai pas cet épisode et je t'en parlerai pas mais, euh, mais voilà il faut quand même être un petit peu au d'esprit donc je reviens sur ma définition, c'est quoi euh, une flamme jumelle Donc une flamme jumelle, c'est euh, l'idée que c'est une âme, une même âme, qui s'est incarnée, euh, qui s'est divisée, si tu veux, qui s'est incarnée dans deux corps différents. Mais donc c'est bien une seule âme, ce ne sont pas deux âmes qui se rencontrent, mais bien une âme qui a, il y a une partie de cette âme dans, dans mon corps et une partie de cette âme dans le corps de, de ma flamme jumelle, de mon jumeau, de mon ex. Euh, on est la même âme, c'est la même chose. Donc ça, c'est euh, par définition la flemme jumelle. La différence, il ne faut pas confondre avec les âmes sœurs. Les âmes sœurs, euh, ce sont des âmes bien distinctes, euh, qui, euh, mais qui ont des très fortes connexions, qui ont des connexions aussi dans les vies antérieures, etc. Et, et qui, se, qui ont déjà vécu des choses ensemble, et, etc. Euh, mais ce sont bien, à chaque fois, une âme... Enfin, ce sont des âmes bien distinctes et qui, euh, en général, avec les âmes sœurs, tu vis des relations très fluides, très fortes, tu es, es très fort, fortement connecté à elles, euh, il y a vraiment un, un courant qui passe. Enfin, c'est très particulier aussi les relations avec les âmes sœurs. Et les âmes sœurs, elles viennent vraiment aussi euh, t'aider sur ton chemin, euh, tu, tu, elles t'aident à, 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 à aller vers le haut, si tu veux, à grandir, à évoluer. Tu partages beaucoup de choses avec, euh, avec les âmes sœurs. Et alors, la grande différence aussi entre flammes jumelles et âmes sœurs, c'est que. Euh, les âmes sœurs ça peut être des amis des amis euh, ça peut être des partenaires aussi euh, romantiques, hein, avoir des relations sentimentales avec des âmes sœurs bien sûr euh, mais ça peut être aussi voilà, des amis et tu, surtout tu peux en rencontrer plusieurs sur sur une même vie, d'accord euh, Donc par exemple, euh, voilà, moi j'ai déjà eu des relations sentimentales avec des âmes sœurs, euh, j'ai déjà, euh, j'ai une relation amicale, avec mon ami Élodie et Elodie et, et moi, on est des âmes sœurs, ça c'est clair et net, il n'y a pas de doute. <rire> et donc voilà, ça c'est un peu la grande différence, c'est que les flammes jumelles, c'est une relation uniquement sentimentale et romantique, tu ne peux pas, ta flamme jumelle, ça ne peut pas être ton papa par exemple, euh, ni ta sœur, ni ta cousine, ni ta meilleure amie la flamme jumelle, ça va toujours être cette relation euh, euh, amoureuse, sentimentale, d'accord Et tu n'en as qu'une, forcément, vu qu'on a une seule flamme jumelle, alors qu'on peut avoir plusieurs âmes sœurs, parce que ben, forcément, a une, une, une flamme jumelle, enfin, une, pardon, une âme qui se divise en deux, tu ne sais pas avoir 36 000 flammes jumelles sur Terre. Donc ça, c'est par définition la flamme jumelle. Alors... Euh, les caractéristiques, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a toujours un aspect de euh, masculin-féminin. Mais alors ici, je ne parle pas du tout de genre. On n'est pas dans euh, le genre, enfin euh, voilà, je suis d'une une fille, tu es un garçon. C'est au niveau énergétique, c'est au niveau, euh, voilà, c'est les énergies masculines et énergies féminines. Et donc, cette âme, elle incarne, enfin voilà, elle incarne la partie féminine. Mais cette partie féminine peut être incarnée dans le corps d'un homme, d'accord Et la partie masculine peut être un, incarnée dans le corps d'une femme. La plupart du temps, on va rencontrer quand même une énergie, euh, une partie euh, féminine incarnée dans un corps de femme et le masculin dans un corps d'homme. Euh, mais ça arrive que ce soit le contraire. Donc voilà, c'est pas forcément le féminin avec le féminin parce que je suis une fille, etc. C'est au niveau euh, des énergies. Euh, voilà, donc, parce que l'âme n'a pas, pas de genre, hein, voilà, donc c'est vraiment au niveau énergétique, euh, donc ça c'est important de le savoir aussi, et alors on a toujours aussi une partie consciente de l'âme dans, une, dans un, jumeau, un jumeau, et une partie inconsciente. Euh, la partie féminine, c'est la partie consciente. La partie masculine, c'est la partie inconsciente. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la partie féminine, la partie consciente, c'est... Euh, ben ici, en l'occurrence, c'est moi, par exemple. Euh, c'est la partie de l'âme qui, euh, qui est déjà sur un chemin spirituel. C'est la partie de l'âme qui va s'intéresser, qui va tout d'un coup avoir cette... Euh, cette conscience de la relation de flamme jumelle qui va commencer à lire là-dessus, à s'intéresser à ça. C'est elle qui va euh, ressentir la relation euh, de manière plus intense. C'est aussi la partie de l'âme, euh, donc cette partie euh, consciente qui va aussi beaucoup plus bosser, entre guillemets, hein, qui, va, qui va avoir euh, plus de travail à faire sur soi et qui va surtout vivre cette relation de manière, oui, hyper, comme je disais, hyper intense et et en conscience. La partie inconsciente de l'âme, forcément, ici, ben, c'est mon, mon jumeau, donc euh, ma flamme jumelle, lui, euh, lui, ici je dis lui parce que c'est un homme, mais il, il va vivre la relation euh, quelque part un peu normalement, entre guillemets, en, en dehors du fait qu'il va quand même sentir qu'il y a une connexion, qu'il y a quelque chose de particulier, sans savoir mettre des mots dessus, sans savoir que c'est une relation de flamme jumelle, sans comprendre vraiment le lien. Euh, voilà, donc pour lui tout ça va, va se faire au niveau inconscient mais son âme sait donc au fond de lui, il y a, y a une partie chez lui qui sait, qui est qui, qui sait que la, la connexion est un peu particulière. Mais ce n'est pas, pas du tout conscientisé. Donc pour lui, c'est une relation... Euh, voilà, si tu, tu lui poses la question, c'est une relation comme une autre. Mais au fond, lui, tout ça se fait au, au niveau inconscient, si tu veux. Donc voilà, ça, c'est aussi des caractéristiques qui sont importantes. Euh, voilà, que je voulais aborder euh, par rapport à ça, par rapport à cette définition de flammes jumelles. Euh, alors, quel est, euh, quel est le rôle des flammes jumelles Parce que, euh, là encore... On se fait beaucoup de films par rapport à ça et on est là, ah oh oui, les flammes jumelles, euh, on est censé vivre ensemble, on est censé vivre une histoire d'amour grandiose et tatatitatata. Ta, 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 ta. Et en fait, on se gourre complètement. Et c'est pour ça que c'est des relations c'est compl enfin, compliqué à digérer et à vivre tout ça parce que on est persuadé que c'est l'objectif des flammes jumelles, que c'est vraiment d'être ensemble. Alors euh, par rapport à ça justement, j'ai envie de te dire aussi que... Euh, j'ai consommé euh, je ne te dis pas combien de, de contenu d'informations sur les flammes jumelles il euh, y a à boire et à manger là-dedans, il y a des choses hyper intéressantes, très constructives qui ont du sens, qui sont vraiment euh, voilà, qui sont intéressantes, mais alors tu trouves aussi une, voilà, un, un amas de conneries sur les flammes jumelles euh, vraiment qui est qui, qui pour moi, euh, voilà, c'est limite dangereux parce que tu peux vraiment tomber dans ces pièges que je vais aborder tout à l'heure donc il faut vraiment pouvoir faire la part des choses aussi quand tu vas, euh, si tu as envie d'avoir plus in... d'informations, j'ai fait bouger le micro, euh, plus d'informations par rapport à ça, euh, de pouvoir vraiment faire la part des choses parce qu'il y a beaucoup justement euh, bah de, de fausses théories, j'ai envie de dire, euh, qui font croire aux gens justement que cette histoire de flamme jumelles c'est pour absolument euh, être réunis, être ensemble et, etc. Alors oui, et non. <rire> Mais en tout cas, j'ai vraiment envie de te dire, attention, c'est pas du tout l'objectif premier de la relation. Euh, le rôle des flammes jumelles, en fait, pourquoi est-ce que tu rencontres ta flamme jumelle euh, C'est pour te propulser sur ton chemin spirituel. C'est pour vraiment te catapulter en avant, euh, voilà, dans ton évolution spirituelle, pour que tu puisses te débarrasser, que, en fait, ça vient vraiment appuyer... Euh, là où ça fait bien mal, euh, pour que tu puisses te débarrasser de plein de choses euh, et grandir. Et en fait, vraiment l'idée, c'est que tu puisses arriver à un amour pour toi qui soit inconditionnel, un amour de toi euh, vraiment profond, euh, que tu comprennes aussi la partie de toi qui est l'ego et la partie de toi qui est ton âme, de pouvoir vraiment dissocier les deux et de comprendre quand c'est l'ego qui prend le dessus et quand c'est ton âme, etc. Donc de vraiment faire ce travail-là. Et, euh, et j'ai perdu le fil, euh, oui voilà, et de, de t'aligner complètement avec, euh, avec ton âme, de ne faire plus qu'un, avec aucune, avec ton âme, d'accord Donc ça c'est vraiment l'idée euh, de faire vraiment mourir l'ego euh, et de ne faire plus qu'un avec, euh, avec ton âme et, euh, et d'avancer sur ton chemin spirituel. Voilà. Ça, c'est vraiment l'objectif principal des flammes jumelles. Donc, on n'est pas du tout ici dans une histoire d'amour. On est dans une histoire d'amour pour toi-même, <rire> avec toi-même. Euh, mais pour pouvoir faire ça, pour te rendre compte de, de, de certaines choses et de, de ressentir euh, voilà, cet amour inconditionnel, etc., etc., eh bien, tu rencontres ta flamme jumelle. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à ça C'est que... Euh, c'est pas toi qui vas décider de quand tu vas rencontrer ta flamme jumelle, ça rejoint ce que je te disais au début du podcast, euh, c'est l'univers qui décide ça et qui met en scène, les voilà, qui, qui, qui fait en sorte que tu rencontres un jour ta flamme jumelle. Alors oui, on en a tous une, d'accord, ça c'est clair, mais non, est-ce que tu vas la rencontrer dans cette vie-ci Ça, c'est pas sûr, ça, euh, tout le monde ne va pas rencontrer sa flamme jumelle sur cette, dans cette vie-ci. Euh, mais tu en as une, elle est bien là, tu as bien une flamme jumelle quelque part dans le monde, euh, mais euh, voilà, c'est pas toujours dit que tu vas la rencontrer euh, dans cette vie-ci. Il faut pas forcer ça, c'est comme je te disais, c'est pas quelque chose qui, euh, que tu peux contrôler, que tu peux... Euh, voilà, il n'y a rien à faire, en fait, c'est euh, l'univers qui va décider « Ok, euh, les âmes, enfin, l'âme est prête, c'est bon, le travail peut être fait, et boum, elle va, te faire, elle va faire en sorte que tu rencontres cette flamme jumelle. Euh, » Donc, c'est vraiment une décision de l'univers et il ne faut pas chercher à euh, orchestrer ça, à organiser à tout prix, à chercher à droite, à gauche et à chaque fois que tu vas rencontrer un mec, de te dire, ah, c'est ma flamme jumelle. Euh, pff, non, c'est pas du tout... Euh, là, on n'est pas du tout dans l'objectif de, des flammes jumelles ni dans le concept, etc. Donc, vraiment, j'insiste là-dessus et je sais, <rire> ça me fait sourire de, de moi dire ça maintenant parce qu'il y a quelques semaines, j'étais pas du tout euh, dans, dans cette acceptation et... Euh, et j'étais encore dans, dans cette espèce de bulle de « Ah, mais non, mais je dois absolument être avec lui, et tatati, et tatata. Euh, » Alors, te dire que je l'ai accepté à 200%, ce serait aussi mentir. Euh, mais en tout cas euh, suffisamment, j'ai suffisamment accepté et digéré la chose que pour pouvoir t'en parler aujourd'hui euh, de cette manière. Voilà, sans pleurer, sans drame, sans <rire> t'imagines l'épisode de podcast. Mais non, voilà. Mais en, en gros, c'est j'ai vraiment compris euh, compris ça, mais il m'a fallu du temps parce qu'on est tellement bombardé de. De ces concepts de voilà comme je disais hein, de grandes histoires d'amour de flammes jumelles et c'est pas du tout ça euh, en fait si tu veux il euh, y a il <rire> y a deux choses que je voulais dire donc la première c'est que si si tu veux les il y, y a oui c'est vrai qu'il y a des flammes jumelles qui après la séparation, la période de séparation se remettent ensemble, se retrouvent et se remettent ensemble. Et vivent ensemble et en général elles ne se quittent plus après. Enfin ça c'est là en théorie. Hein. Euh, c'est encore encore rare aujourd'hui, d'accord. C'est parce que justement c'est pas ça l'idée principale. Donc ça peut arriver, euh, mais c'est pas toujours c'est pas toujours le cas. Et euh, décidément, je suis fort distraite, là. Je, je, enfin, j'avoue que je suis un peu fatiguée, parce que l'autre épisode, il durait quand même 50 minutes. Donc là, j'ai parlé pendant 50 minutes. <rire> et de me remettre dedans, c'est vrai que c'est un petit peu... Là, je suis un peu fatiguée, mais c'est pas grave. Je vais... Euh, il sera deux fils mieux, cet épisode si Ça, c'est clair et net. Donc, euh, donc voilà, je pense que... Oui, je voulais te dire autre chose, mais ça va revenir après. C'est pas grave. Donc euh, ça, c'est au niveau du rôle et euh, de l'objectif des euh, flammes jumelles. Alors, ce que j'ai envie de te partager aussi dans cet épisode... C'est quelques-uns des signes, parce que tu vas me dire, oui, mais Caro, euh, en fait, comment est-ce qu'on sait qu'on a rencontré sa flamme jumelle Aha Et ça, c'est une bonne question, parce que c'est une question aussi que je me suis posée, genre dis, millions de fois. Euh, on doute, en fait. Et euh, je vais te raconter un petit bout de, de mon expérience, comme ça, c'est quand même un peu moins théorique, hein, c'est un peu plus fun. <rire> euh, comment est-ce que ça s'est passé pour moi Eh bien, écoute, figure-toi que moi, je ne savais pas du tout ce que c'était une flamme jumelle avant le mois d'avril de cette année. Je n'avais jamais entendu ce terme. Je ne savais pas que ça existait. Je connaissais les âmes sœurs, mais pas du tout les flemmes jumelles. Euh, et donc, j'étais avec, ben, avec mon jumeau, mon ex, euh, depuis le mois de mars... Et euh, je sais pas, si, enfin, si tu me suis sur Instagram, tu es au courant que j'ai des séances régulièrement avec Émilie. Euh, je partage souvent son compte, Émilie, qui est médium et psychique, euh, qui habite au Canada, avec qui je fais des séances régulièrement. Et donc, elle, elle est évidemment hyper connectée aux esprits. Euh, enfin, quand je dis aux esprits, ça fait très euh, ou mais euh, voilà, les médiums, elle, elle a des, des dons euh, de psychique, je ne sais jamais comment il faut le dire en français, mais euh, enfin voilà. Et donc je lui parle de cette relation, parce qu'on faisait une séance, euh, voilà, une séance euh, healing session, comme on dit. Um, et elle me regarde, elle me dit, euh, ben Caro, it's your twin flame. Et moi je dis, euh, pardon, <rire> mon quoi, qu'est-ce que t'as dit J'avais jamais entendu ce terme-là. Donc elle me dit clairement, Caro, ben c'est à rencontrer ta flamme jumelle. Et moi, j'ai dit, mais c'est quoi ça Donc, elle a commencé à m'expliquer. Puis après, elle m'a envoyé euh, pas mal de documentation sur euh, la relation des flammes jumelles. Et donc, j'ai com découvert complètement cette, cette, euh, cette relation, cette dynamique à ce moment-là, au mois d'avril 2019. Donc, il n'y a pas très longtemps. Euh, donc, je me suis plongée là-dedans pendant euh, quelques jours, pendant plusieurs jours, sur, euh, voilà, pour comprendre un petit peu. Et puis, j'ai un peu mis ça de côté. Donc, c'était là dans ma tête, mais je... Voilà, moi j'ai vécu ma relation, je me suis pas, j'étais pas là. Oh oui, c'est ma flamme jumelle, machin, et ça. j'ai beaucoup lu et puis j'ai mis ça un peu de côté. Et alors c'est ressorti pas mal, euh, je pense un mois avant avant qu'on se sépare, parce que un mois avant qu'on se sépare, je, déjà c'était un peu compliqué et, euh, et et là je me suis dit mais enfin c'est pas normal, j'avais j'avais des comportements qui étaient pas pas habituel, je ressentais des choses très fortes, enfin c'était assez particulier, donc je me suis fils replongée dans, euh, pardon, dans, cette, euh, dans cette documentation des flammes jumelles. Mais donc voilà, moi j'avais jamais j'avais jamais entendu euh, ce concept, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et donc pour en revenir au signe, euh, en, fait, <rire> les... en fait, tu vas trouver sur internet plein, 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 plein de... Euh, tu peux aller sur Pinterest, sur YouTube, sur internet, tu vas voir que tu vas retrouver pas mal de de liste avec euh, 10 signes que tu as trouvé ta flamme jumelle 5 signes véridiques que tu as trouvé ta flamme jumelle <rire> cette signe, euh, cette vraie signe que tu as trouvé ta planète. Bref, ça pullule de listes et de machins et de trucs. Alors, il y a des choses qui se rejoignent, il y a, y a un peu, comme je te disais, tout et n'importe quoi. Euh, alors, pour cet épisode, je n'ai pas été prendre de listes toutes faites, je t'ai fait ma liste. <rire> je t'ai fait ma liste en fonction de ce que moi j'ai ressenti. Euh, y, alors, là-dedans, il y a plein de choses que tu vas retrouver sur le net, évidemment. Mais euh, voilà mais c'est ma liste, j'ai pas été prendre ça comme ça, je t'ai fait me... ce que moi j'ai vraiment ressenti dans, dans cette connexion. Alors la première chose, c'est un sentiment de reconnaissance. Alors ça c'est assez dingue, et sur celui-là je vais m'attarder un peu plus longtemps que sur les autres, mais c'est un truc de fou, c'est un truc de ouf, <rire> vraiment. Euh, donc cette personne, cet homme, je ne l'avais jamais vu, je n'avais jamais entendu parler de lui, je ne savais pas du tout qui c'était, je... vraiment c est, c est, cet homme est sorti, littéralement, de nulle part. Je lui ai ouvert la porte de chez moi. Je ne te raconte pas tout, parce que sinon, c'est vraiment, c'est trop personnel. Mais en tout cas, pour te dire que je l'ai vu, on s'est vu. En, en trois secondes, j'ai simplement eu le temps de croiser son regard. Ça a duré, je te dis, deux, trois secondes. Et en moi-même, il, il s'est passé un truc de fou. Je, je, c'est comme si je m'étais dit, OK, c'est lui c'est bon. Je savais que j'allais vivre quelque chose avec cette personne. Je, je le connaissais de trois secondes. Et je ne savais même pas comment, enfin, qui il était, quoi, quest -ce. Non, c'est vraiment un truc de dingue parce que c'est... Euh, et à ce moment-là, je ne savais pas encore. Hein, je te rappelle, je ne savais pas du tout ce que c'était les flammes jumelles. Donc, je n'ai pas dit, ah oui, c'est ma flamme jumelle. Non. On s'est vus, il y a eu un, un truc qui s'est passé et je me rappelle avoir écrit euh, quelques semaines plus tard dans mon journal, j'ai écrit... Euh, Quelque chose du style euh, « je, je le sais, je le sens, c'est lui, j'en suis sûre, c'est lui. » Et euh, sans, sans comprendre vraiment pourquoi j'écrivais ça, quoi. Euh, mais donc, il y a vraiment cette, ce, ce signe de reconnaissance, il de y a quelque chose en toi qui sait, tu vois. C'est genre « ah, tu es là, je t'ai retrouvé enfin euh, voilà. » Alors que de un, je ne cherchais pas du tout à me mettre avec quelqu'un parce que ben, je n'étais pas tout à fait libre non plus à l'époque. Pardon. Euh, de deux, en général, quand je rencontre un gars, je regarde quand même euh, s'il me plaît, euh, s'il a des belles mains, s'il est bien habillé, quel, quelles chaussures il a aux pieds. <rire> enfin voilà, j'ai quand même une façon de fonctionner et ici, pas. Bah, ici, j'ai croisé ses yeux pendant trois secondes et c'était bon. J'ai même, même pas attendu de regarder est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il me plaît, est-ce que ceci, est-ce que cela, ta 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 ta. Et au fond de moi, je savais, je savais, je savais. Et en fait, c'est beau quand j'y pense parce qu'il euh, y a eu juste cet échange de regards. et les yeux, c'est le reflet de l'âme. Et donc, c'est vraiment une, une, l'âme qui a reconnu l'âme, en fait. Euh, donc, je trouve ça magnifique. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est le premier signe vraiment de reconnaissance qui, en général, tu le, y a une, même si tu n'as jamais entendu le concept des flammes jumelles, il, au fond de toi, il y a quelque chose, il euh, y a une espèce de certitude, comme ça, une espèce de truc qui se passe. Et je suis désolée, ma beauté, si, si c'est chinois ce que je raconte, mais c'est très compliqué à mettre des mots là-dessus. Euh, je pense que celles qui, ont, qui sont ou qui ont vécu une relation de flamme jumelle peuvent comprendre, mais sinon, c'est très difficile à, 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 à rendre ça concret, en fait. Alors, excuse-moi, mais il faut que je boive un peu de, de ma tisane au gingembre. Voilà, et j'en mets partout, c'est parfait <rire> Ok, alors dans les autres signes, il y a aussi euh, quelque chose assez particulier au niveau des synchronicités euh, autour de la rencontre. Ça veut dire quoi Ça veut dire que... Euh, en général tu vas rencontrer ta flamme jumelle dans des circonstances très particulières dans un endroit particulier en général la, la rencontre elle est un peu farfelue elle est un peu tirée par les cheveux aurais même pas, tu, tu pourrais pas l'inventer si, 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 euh, même si tu en avais envie c'est tellement euh... et puis tu te rends compte de toutes les mises en scène et des synchronicités que l'univers a mis en place pour que tu rencontres cette personne alors là encore je vais pas te raconter tous les détails parce que euh, là ce serait vraiment te raconter toute ma vie dans les plus petits détails et ça je... voilà je garde quand même un petit peu de, de trucs pour moi. Euh, je te dis déjà beaucoup, beaucoup de choses. Mais en tout cas, sache que dans mon cas, et euh, voilà, enfin, mes, mes proches sont au courant, hein, mes amis mes proches, euh, c'est un truc de malade. Quand j'ai raconte ça avec mes, à mes amis, elles ont dit, mais enfin, mais c'est quoi ce truc C'est fou, quoi. C'est vraiment tous les signes et les événements qui se sont mis en place avant la rencontre, mais pour arriver à la rencontre, c'est un truc de fou. C'est vraiment... Euh, voilà, c'est un truc de, de malade. Donc, en général... Il euh, y a comme ça plein de trucs un peu bizarres euh, qui se mettent en place euh, au niveau de la rencontre, beaucoup de synchronicité et euh, des rencontres. Tu t'y attends pas du tout en fait quand tu rencontres ta flamme jumelle. C'est pas du tout prémédité, tu, tu ne t'y tu, attends pas du tout. Donc voilà, ça c'est vraiment un signe aussi assez, euh, assez euh, révélateur. Alors ensuite, il euh, y a aussi euh, des notions. La no... <rire> ah, oui. Euh... ah oui, attends, parce que ça il faut pas que j'oublie de t'en parler, je vais l'entourer d'ailleurs. Euh il y a euh, parfois aussi bon ça c'est pas un signe c'est quelque chose que j'ai remarqué parce qu'après je l'ai enfin je l'ai lu je l'ai entendu c'est pas le signe tu vois ça, je vais te dire après pour moi c'est quoi les signes <rire> mais ça fait partie quand même du truc et c'est vrai que avec mon jumeau il y a quand même il y a quelques ressemblances physiques en fait quand je dis ressemblance, ressemblance physique c'est par exemple euh, voilà, on avait les mêmes douleurs au même genou de la même jambe, on avait les mêmes problèmes aux pieds. on avait au niveau de l'alignement des dents euh, au niveau des yeux au niveau des parfois des mimiques ou des attitudes donc voilà tout ça ça, ça va dans, je mets ça dans ressemblances physique euh, donc il y a aussi je mets dans la même dans le même sac je mets aussi euh, des ressemblances au niveau du vécu donc forcément t'as pas as pas du tout la même vie t'as pas eu la même vie que ta flamme jumelle euh, mais il y a des similitudes donc par exemple pour te donner euh, bah, pour te donner un exemple euh, avec ma flamme jumelle on a tous les deux euh, une toute petite famille dans le sens que ben, la plupart de, des membres de notre famille sont sont décédés sont partis euh, et donc, on se retrouve avec une toute mini famille, euh, voilà, euh, deux pelés, trois tondus <rire> mais, mais voilà, donc ça, c'est par exemple, je ne vais pas tout te dévoiler, mais ça, c'est euh, ce, ce genre de similitudes par rapport à ton vécu, à ton passé. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Oui, dans le même sac, je mets aussi, il y a des similitudes au niveau des dates, enfin, des, des, des coïncidences, des trucs un peu bizarres particuliers au niveau des dates. Donc, par exemple, ici, ma flamme jumelle, elle est née le même jour, le même mois, enfin, la même date de naissance que ma grand-mère. Pas la même année, évidemment, mais <rire> euh, mais voilà, donc euh, tu, tu peux retrouver comme ça des petits trucs, des, des coïncidences. Euh... Et alors, il y a des ressemblances physiques aussi, euh, parfois. Euh, donc, ta flamme jumelle peut avoir des ressemblances physiques avec un de tes parents. Donc, euh, voilà. Donc ici, en l'occurrence, c'est vrai qu'il a pas mal de similitudes, de ressemblances physiques, de, ressemblance physique, de mimiques euh, de mon papa. Euh, mais c'est subtil tout ça, hein. je veux dire, c est, c est, je suis pas sortie avec un sosie de mon père. <rire> Quelle horreur, non Qu'on soit clair. Mais tu vois ce que je veux dire. Alors, il y a aussi, euh, quand tu es au, surtout au début de la relation avec ta flamme jumelle, tu as cette notion de... Euh, alors, la notion du temps est complètement... Euh, euh, tu n'as plus de notion du temps, en fait. Tu n'as plus du tout de, no de notion du temps. Tu te perds complètement. Quand tu es avec ta flamme jumelle, c'est un truc de malade. Tu n'as ne... tu plus aucune notion du temps. Euh, et c'est comme si tu étais... En fait, tu perds complètement notion du temps et de qui tu es en dehors de la relation. Donc, c'est comme s'il n'y a plus rien qui existait autour. C'est très particulier. C'est comme si tu étais dans une espèce de bulle, comme ça. Et euh... tu es tellement bien, en fait. Parce que ça aussi, pour moi, c'est... Tu es, <rire> es tellement, euh, est tellement intense, euh, t'es tellement bien parce qu'en fait tu t'es tu retrouvé, t'as retrouvé ta, ta moitié, t'as retrouvé euh, l'autre partie de, de toi. Et donc c'est très particulier et il euh, n'y a plus rien d'autre qui compte en fait. C'est vraiment ça. C'est euh, pouf! Euh, moi quand j'étais avec lui, j'oubliais que j'étais maman, j'oubliais que j'étais euh, ce que je faisais dans la vie, il n'y avait plus rien qui, qui comptait, il n'y avait plus rien qui était là, c'était juste ah, je suis avec ma moitié, <rire> je suis avec l'autre partie de moi et c'est tellement zen et c'est tellement agréable et euh, voilà. Donc ça c'est aussi un signe, euh, alors euh, bah, évidemment si tu te sens tellement bien quand tu es avec, il y a aussi pour moi une partie, enfin euh, un signe de, de, de cette relation c'est que quand t'es pas avec ta flamme jumelle, euh, bah t'es pas bien. Il euh, y a une espèce de mal-être aussi, comme ça quand tu dois le, le quitter, euh, quand tu dois rentrer chez toi par exemple, ou je sais pas, genre, voilà, le rendez-vous est fini, ou peu importe, euh, tu ressens une espèce de, de mal-être, comme ça t'es pas bien, parce que, euh, bah que t'es plus avec, avec, euh, avec ta flamme jumelle, avec ton jumeau, et donc ça... Tu, as, tu ressens... En fait, ce qui est très fort dans cette relation de flamme jumelle, c'est les, les douleurs physiques que tu peux ressentir. Et donc là, clairement, euh, ben quand on se quittait, je savais, enfin, on se revoyait genre trois ou quatre jours après, ben, même en sachant ça, même en sachant qu'on allait s'appeler, se whatsapper, tout ce que tu veux, j'avais cette sensation de mal, de douleur physique, de séparation. Euh, et donc, ça ça te prend dans les tripes, ça te prend dans le cœur. Tu as l'impression qu'on chaque fois qu'on te déchire comme ça, c'est très particulier. Euh, et parfois, ça fait tellement mal que tu chiales, quoi. Tu sais pas pourquoi, tu te dis, mais enfin, euh, purée, Caro, euh, c'est quoi ça pour un truc Tu le vois dans quatre jours. Euh, Qu'est-ce qu qui t'arrive, quoi, tu vois Et c'est vraiment... Euh, c'est parce que cette douleur physique est tellement là. Et, c est, c est, c est, et, et surtout parce que euh, t'es tellement bien quand t'es avec. Et tu, en fait, si tu veux, euh, quand t'es avec ta femme jumelle, tu fais... Ah. <rire> c'est vraiment ça, tu fais Ah, oh, il est là, ah, oh, je suis bien, <rire> je peux, je suis, c'est vraiment ça, c'est très particulier. Alors ensuite, euh, voilà, et maintenant je vais, ah oui, euh, qu'est-ce que je vais te dire d'abord Oui, non, alors quand tu entames cette relation de flamme jumelle, moi ça a commencé avant de savoir que j'étais avec ma flamme jumelle, avant de savoir que c'était ça tu commences à voir des, euh, ce qu'on appelle en anglais les « angel numbers ». Donc c'est vraiment les, les, tu sais, quand tu vois euh, 4-4-4, 5-5-5, 11h11, 12h12, euh, 13h13, euh, 22 22 euh, voilà. Ça, c'est les « angel numbers », ce sont en fait des... Alors tout le monde ne voit pas ça quand... Enfin, toutes les personnes qui ont une relation flamme jumelle ne voient pas ça, mais beaucoup. Euh et donc moi quand je me suis mise avec euh, avec cette personne, avec cet homme j'ai commencé à voir non-stop mais non-stop et ça n'a pas arrêté depuis et ça continue encore aujourd'hui tous les jours et vraiment je ne te mens pas tous les jours, tous les jours, tous les jours je vois au moins une dizaine de fois tous les jours euh, des chiffres comme ça Soit les heures miroir, soit 5-5-5-6-6-6-7-7-7-8-8-8-9-9-9-1-1-1-2-2-2-4-4-4 Tout 4, le 4, temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est typique et... Voilà, quand je te disais qu'il fallait être ouvert d'esprit, c'est un signe de l'univers que tu es sur ton chemin spirituel. Et puis après, chaque séquence de, 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 de chiffres a une signification bien particulière. Mais soit, en général, ça c'est aussi un, un signe assez fort que t'es dans une relation euh, particulière, flamme jumelle, que t'es sur ton chemin spirituel, blablabla, bla bla, etc. Donc voilà, ça c'est aussi un signe. Et alors, euh, parce que je me rends compte, ça fait déjà 30 minutes et j'ai envie de te dire plein de choses encore. Euh donc, euh, d'autres signes. Et alors là, ce qui est hyper intéressant, c'est que... Euh, donc, quand je te disais qu'il y a plein de théories sur les flammes jumelles, je suis tombée sur une théorie d'un gars qui est hyper chouette parce que, justement, elle est beaucoup plus sensée. Il y a plus de... c'est moins farfelu, si tu veux. Euh, mais lui, il se base surtout sur euh, ce que tu ressens au moment de la séparation, en fait. Et lui, il dit, ça, c'est vraiment... Euh, parlant. C'est vraiment ça qui va te dire que, est-ce que c'est une relation normale ou une relation de flamme jumelle. Et je suis entièrement d'accord avec lui. Parce que, bordel, qu'est-ce que ça fait mal <rire> Alors, en fait, euh, et c'est là-dessus, vraiment, que tu peux te baser. Pour moi, c'est ces deux signes-là. C'est la douleur au moment de la séparation qui est juste incomparable avec ce que tu as pu ressentir avant dans d'autres relations. Alors, c'est clair que euh, des ruptures, j'en ai vécu euh, ça fait mal. De toute façon, ça fait mal. Une rupture, c'est un deuil, etc. Tout ce que tu veux, ça, j'en ai déjà beaucoup parlé dans l'épisode sur la rupture. Ça fait mal, mais pas comme ça. <rire> C'est-à-dire qu'une rupture normale, entre guillemets, après deux, trois semaines, tu t'en remets, tu penses moins, C'est voilà, es, tu, tu, tu te changes les idées. Il y, y a quand même une espèce de de détachement qui se fait, etc. Voilà. Ici, tu tombes dans les abysses. <rire> tu tombes littéralement dans les abysses. Tu tombes dans les ténèbres. Tu ne sais pas du tout si tu vas t'en sortir. C'est un truc de dingue. C'est un mal. Le moment de la séparation avec ta flamme jumelle, c'est juste... Euh, oh mon Dieu, quoi. Et alors, le truc qui est frustrant, c'est que forcément, et c'est pour ça que je te disais dans... c'était un peu embêtant parce que dans l'épisode sur la rupture j'avais envie de te parler de cette jumelle mais c'était pas le moment c'était beaucoup trop tôt et, euh, et en fait ce qui est très frustrant et je t'ai dit dans cet épisode de pas trop en parler et c'est pour ça, c'est parce que c'est frustrant parce que tu en parles mais personne te comprend parce que <rire> tout le monde croit que tu vis une rupture normale mais en fait non, et en fait c'est une partie de toi qui, 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 enfin, voilà, qui, qui s'en va quelque part, en fait elle s'en va pas vraiment mais euh, c'est le mal que ça fait. Et, et même mes amies qui sont les plus ouvertes d'esprit et qui savent ce que c'est les flammes jumelles, je ne pense pas qu'elles ont conscience du mal que ça m'a fait et de, 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 de cette obsession après euh, euh, par rapport à ça. C'est un truc euh, très particulier. Et donc ça fait mal. Et alors en anglais, on parle de The Dark Night of the Soul, donc vraiment la nuit noire de l'âme. Et on parle aussi de mort de l'ego, ego death. Donc ça vraiment... Parce que cette séparation, elle est là, pourquoi Parce que les flammes jumelles, et ça, je ne te l'ai pas dit là tout à l'heure, mais c'est en fait, comme c'est une âme dans deux corps, c'est un effet miroir. Et donc, qu'est-ce qui se passe après quelques temps dans la relation Et ça, c'est très personnel, propre à chacun et à chaque relation. Ça, elle peut durer euh, trois semaines, elle peut durer six mois, elle peut durer deux ans. Ça, ça, ça dépend vraiment de chaque personne. Moi, ça a duré sept mois. À la fin, euh, ce qui est hyper particulier, c'est que... <rire> j'ai jamais eu ça en fait avec quelqu'un mais tu sens en fait je sentais tout ce que lui ressentait et lui ressentait tout ce que moi je ressentais donc si moi j'étais dans l'ego euh, pas bien euh, machin et eh ben je lui renvoyais ça et on se renvoyait c'est comme du ping pong quoi tu vois on, on <rire> et, on et ça se ressentait mais genre puissance mille quoi tu vois c'était euh, un truc de fou euh, et donc, qu'est-ce que ça fait C'est un effet miroir, et ça vient te renvoyer euh, toutes tes merdes en plein de face, quoi. Il euh, n'y a pas d'autre manière de le dire. Euh, c'est vraiment ça. Et donc, moi, je me suis retrouvée à avoir, euh, à me, à avoir des comportements que je, que j'ignorais. Enfin, je, je, je savais pas que j'étais comme ça. Je savais pas que je pouvais réagir de telle manière. Et parce qu'en fait, c'est vraiment ça. C'est, euh, c'est ce miroir. Et donc, ça vient te renvoyer. Plein de choses sur toi-même que tu pensais, euh, soit avoir, euh, bah, te, soit t'en être défaite, soit, te, euh, voilà, tu, tu savais pas que c'était là ou tu savais plus que c'était là, eh ben, je t'assure que ta flamme jumelle, elle vient te le rappeler et bien te le rappeler <rire> elle vient vraiment mettre le doigt profondément dans tout ce qui fait mal et tout ce que t'as plus envie de voir ou ce que t'as pas envie, mais c'est là et tu peux pas y échapper. Parce que comme je te le dis, enfin je te rappelle, l'objectif c'est vraiment de pouvoir te débarrasser de ça pour avancer et pour te débarrasser des couches de l'ego et de tous ces trucs, de ces blessures, de ces... voilà. De tout ce qui n'a plus lieu d'être en fait. Pour ne faire plus qu'un ou une avec ton âme et, et, ne, et être dans l'amour inconditionnel. Mais pour pouvoir expérimenter ça, tu es obligé de passer par là. Et donc, euh, donc voilà, je sais plus ce que je disais, du coup, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la séparation C'est pour ça, que ça fait, ça fait mal, c'est désagréable. Euh, et ça fait mal déjà avant la séparation. Ça aussi, euh, tu ressens très, très fort les énergies et euh, c'est assez particulier. Et puis après, euh, tu tombes dans une espèce d'obsession, mais un truc de dingue, une obsession. Euh, tu penses non-stop à ta flamme jumelle. Un, si tu ne sais pas... Tu ne sais pas ne pas penser à lui ou à elle. Tu ne sais pas, ce n'est pas possible. Tu, tu deviens obsédé par ça. Et du coup, euh, et là, c'est là où j'y je, où je, où viens par rapport à ce piège des flammes jumelles, c'est qu'on est tellement conditionné, comme je disais, à vouloir absolument être physiquement avec sa flamme jumelle, donc à être en couple... Euh, que bon, ben là, on ne l'est plus parce qu'on est séparés, parce qu'en général, c'est lui qui... C'est la, la, la partie inconsciente masculine qu'on appelle le runner, ça, je n'ai pas encore expliqué, mais euh, qui fuit et qui te quitte. Et toi, tu es là, euh, non, au secours que Tu, tu obsèdes vraiment, tu es obsédée sur comment le récupérer. Comment est-ce que je vais récupérer ma flamme jumelle Je ne peux pas ne pas être avec ma flamme jumelle. Parce que ça, c'est ce qu'on... Ce qu on, on est persuadé, on croit que c'est ça qu'on doit faire, être avec sa flamme jumelle physiquement. Mais c'est pas du tout ça le truc, mais ça, on l'apprend après. Mais tu passes par cette période d'obsession et de comportement étrange. <rire> de comportement très étrange. Euh, ça, j'en avais parlé aussi dans, dans, la, dans le podcast sur les, les ruptures, mais euh, les tarots en boucle, enfin euh, voilà, es, tu, 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 tu vas aller regarder son profil euh, WhatsApp, machin, truc. Tiens, es complètement obsédé, tu as des trucs, tu, tu as des comportements très, très, très étranges. Euh, moi, femme de 37 ans, je pensais... Je, enfin, j'avais l'impression d'être une ado de, de, de 14 ans, quoi. C'était un truc de fou. Euh, vraiment, tu es obsédée par ta flamme jumelle et à comment le récupérer, quoi. Et alors, tu, c'est là que tu bouffes du contenu et du contenu et du contenu sur les flammes jumelles, les flammes jumelles, les flammes jumelles. Euh, et et c'est un truc... Et tu as l'impression... Et en fait, c'est très bizarre parce que c'est... Euh, une partie de toi a envie de ça parce que tu as l'impression que tu vas trouver des réponses là-dedans, etc. Et puis, il y a une partie de toi qui dit, mais ah, mais quelle horreur, mais comment est-ce que je vais sortir de ce truc? Et donc, le piège à éviter, ma louloute, ma beauté d'amour, c'est si tu vis cette relation ou que tu, tu es en séparation, machin, etc. Parce que, ah oui, qu'est-ce qu'elle dit, la théorie euh, des flammes jumelles, c'est que tu te sépares pour chacun travailler sur ses merdes. <rire> en gros, c'est ça. Hein, euh, chacun va aller travailler sur, euh, sur euh, s'aligner sur, euh, avec euh, son âme, sur se débarrasser de ses vieilles blessures, sur euh, tout ce que tu veux. Et l'idée, c'est que, euh, en théorie, ils expliquent dans Les Flammes Jumelles que cette période de séparation, on ne sait pas combien de temps elle dure. Elle peut durer 6 mois, 1 an, 10 ans, 2 semaines, t'en sais rien, tu ne sais pas. Il n'y a personne qui va te dire, et eh, crois-moi, j'ai cherché. <rire> moi j'ai cherché il n'y a pas de réponse tu sais pas combien de temps cette, cette séparation va durer et tu ne sais pas non plus si un jour tu vas te re retrouver euh, avec ta flamme jumelle tu ne sais pas il y en a qui se retrouvent il y en a qui se retrouvent pas euh, parce que euh, alors l'idée c'est que pour terminer ce que je disais euh, que tu travailles sur toi-même enfin tu sais bien ce que je veux dire par là euh, et tu, du coup tu t'alignes avec ton âme et quand tu arrives à une fréquence énergétique euh, tu vibres à une certaine fréquence énergétique euh, assez haute tu vas attirer comme tu sais des personnes qui ont la même euh, fréquence vibratoire que toi euh, et voilà comme tu ne fais qu'un avec ton âme logiquement tu devrais attirer de nouveau ta flamme jumelle parfois ça arrive parfois ça n'arrive pas euh, le piège le piège c'est, on a tendance du coup à vouloir faire ce travail sur soi et à vouloir s'aligner euh, avec son âme et tout ce que tu veux, apprendre l'amour de soi, laisser tomber l'ego, être machin, etc. pour, avec l'objectif en tête, de, rend, de, 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 de retourner un jour avec sa flamme jumelle. Un, 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 un non, <rire> non, non, non et non euh, c'est ça le piège le piège c'est de mettre complètement toute ta vie en pause et à être dans l'attente de ta flamme jumelle mais non mais quelle horreur mais ne fais pas ça ma beauté euh, à un moment donné moi je sais plus je sais pas t'expliquer le déclic que j'ai eu je pense que c'est à force de, de, de travailler là dessus de, de machin, et c'est hyper douloureux et donc moi j'ai pas envie de vivre ma vie dans l'attente euh, de me remettre avec lui parce que j'en sais rien en fait, <rire> je sais pas, peut-être qu'un jour on va se remettre ensemble, on va se retrouver et, et là ce sera bon et on sera tous les deux débarrassés de nos merdes et alors là on pourra se remettre ensemble, parce que qu'est-ce qu'ils disent aussi dans les flammes jumelles, que quand si tu te retrouves après la séparation avec ta flamme jumelle, c'est que vous avez un travail à faire... Euh... Euh, dans le monde hein, que vous avez un, un, quelque chose euh, un, un, au niveau spirituel à faire pour aider la communauté pour aider les autres pour euh, quelque chose pour faire un, pour travailler à deux si tu veux pour vous unir pour faire quelque chose de beau dans le monde. Mais ça, c'est possible que si chacun est, si tu veux, vidé de tous ces trucs d'ego et machin, parce que sinon, tu ne sais pas faire ça, cette union, ce travail spirituel, parce que la relation, du coup, est trop compliquée, est trop complexe, est trop forte, et voilà. Donc, mais ce que je veux te dire, c'est de ne pas être dans ce piège, de ne pas être dans l'attente, parce que moi, je me suis dit à un moment donné, mais ma cocotte, tu vas avoir 38 ans dans trois semaines, et quoi tu vas rester, si ça se trouve, ça va mettre 15 ans avant de vous retrouver. Tu vas attendre d'avoir presque 60 piges pour retrouver ta flamme jumelle Et, et quoi Et entre-temps, qu'est-ce qui se passe Ben euh, non, non, non <rire> Non Et justement, qu'est-ce qui m'aide à me défaire de ça, de ce piège et à sortir de ce piège des flammes jumelles C'est que, alors oui, j'y crois. J'y crois aux flammes jumelles. Je sais au fond de moi que c'est ma flamme jumelle. Et pourquoi Et j'arrive au dernier signe et qui pour moi est le plus parlant et c'est le plus beau et le plus magnifique cadeau de cette relation, c'est l'amour inconditionnel. Si tu es maman, tu sais ce que c'est l'amour inconditionnel, parce que tu aimes tes enfants comme ça. Mais alors aimer un homme comme ça, moi j'avais jamais connu ça avant. C'est un truc de dingue, c'est magnifique, c'est le plus beau cadeau que m'a apporté cette relation, c'est ça. C'est que je l'aime comme il est, tel qu'il est, pour qui il est. J'aime ses parts d'ombre, j'aime ses parts de lumière tout autant. Euh, il aurait il aurait pu vraiment me partager ses pires côtés, ses pires facettes ça ne change, mon amour est intact il est inconditionnel pour lui et il sera toujours là c'est ça qui est euh, magnifique et en fait je me suis rendu compte de ça et je me suis dit mais en fait j'ai tellement d'amour pour cette personne et je sens ce lien en fait si tu veux, je sens ce lien entre lui et moi, c'était comme s'il y avait un fil entre nous deux qui est rempli euh, de respect et d'amour mutuel et, et voilà. Et je sais que ça, ça restera intact pour toujours, peu importe qu'on se remette ensemble ou pas, ce lien il est là, je le sens, je le sais au fond de moi <rire> et, euh, et j'ai pas peur de le dire aujourd'hui parce qu'à un moment donné je me suis dit mais t'es complètement ben, folle quoi ma fille, c'est quoi ce truc Mais il euh, n'y a rien à faire, j'ai voulu, hein, j'ai voulu étouffer ça, j'ai voulu ignorer, j'ai euh, tout essayé ma beauté, j'ai tout essayé. Euh, ce lien il est là, il est là et je le sais et en fait ça ça m'aide, je me dis ok, ce lien est là, personne ne peut me l'enlever, cet amour il est là, personne ne peut le changer et euh, maintenant moi je vais vivre ma vie pour moi, euh, avec lui dans mon cœur. je sais qu'il est là, je sais que c'est ma flamme jumelle, euh, merci pour tout ce qu'il est venu mettre en lumière, merci de m'avoir euh, catapulté sur mon chemin spirituel si tu veux, mais je vais vivre ma vie et puis on verra bien, parce que je n'ai pas envie de fermer des portes à des âmes sœurs, à d'autres relations, tout ce que tu veux, en étant là, en omnibulé dans cette bulle de flammes jumelles. Je veux être avec ma flamme jumelle, je veux travailler. Non, non, non et non. Donc ça, c'est vraiment ce que je voulais te dire dans ce podcast. C'est de pas de sortir de cette obsession des flammes jumelles, de, oui, pren... enfin, de prendre du recul en fait, de la hauteur, de te dire, ok oui, ça existe, parce que c'est vrai que j'ai... Moi, j'y crois, j'y crois à fond. J'ai plein de sources comme ça euh, de personnes qui en parlent. C'est des personnes aussi qui ont beaucoup de recul par rapport à des choses qui disent, oui, en effet, ça existe. Donc, ça existe. Donc, moi, j'y crois. J'y crois à 200%. Je sais que c'est lui. Je sais que c'est l'autre partie de moi. Elle est dans son corps à lui. <rire> euh, et voilà, on n'est plus ensemble aujourd'hui. Je l'aime d'un amour inconditionnel. Et ça, c'est pour toute la vie, <rire> comme disent les enfants. Euh, et c'est juste magnifique. Mais Voilà il faut accepter que l'idée des flammes jumelles, c'est pas d'être ensemble, c'est pas l'objectif. Euh, et donc peut-être qu'un jour on se remettrait ensemble, peut-être pas, j'en sais rien, et j'ai plus envie de me focaliser là-dessus. Donc c'est vraiment ce que j'avais envie de te dire dans cet épisode, je sais que c'était un long épisode quand même, on est à 46 minutes là, <rire> mais c'est vraiment important parce qu'on peut très vite basculer, hein. on peut très très vite basculer dans, dans cette bulle des flammes jumelles, et, et devenir complètement obsédé tout le temps par ça, et par vouloir absolument être physiquement avec sa flamme jumelle. Et j'ai juste envie d'insister là-dessus, te dire que ce n'est pas le but. Ta flamme jumelle, ce n'est pas une relation d'âme-sœur. Et je sais que je le répète, hein, ça, tu vas me dire car tu te répètes, mais c'est parce, euh, parce que je sais très bien, parce qu'on est conditionné et parce que surtout sur le net et sur Pinterest et tout ce que tu veux, tu vas, tu vas lire des choses sur « Ah oui, mais je dois absolument retourner avec ma flamme jumelle et tata et tatata ». Non. Par contre, ce qui est vrai, euh, c'est que là, aujourd'hui, euh, ben, j'ai pas spécialement envie de tout de suite rencontrer quelqu'un. Après, bon, voilà, la, la vie me mettra... Euh... Mais c'est clair que je, je suis très tournée maintenant sur mon développement à moi et sur euh, comment moi euh, avancer, m'aimer plus, etc. etc. Donc c'est clair que c'est une relation qui te, vra... qui te met vraiment en lumière et qui te dit « regarde à l'intérieur de toi » et débarrasse-toi de toutes ces merdes que tu n'as plus besoin pour avancer. Maintenant, basta, ça suffit. C'est vraiment ça pour moi. C est, c est le message, c'est je t'envoie cette personne, cette relation qui est tellement intense que tu n'as pas d'autre choix que d'aller regarder à l'intérieur de toi. Pour moi, c'est ça. Ça, c'est une relation des flammes jumelles. Voilà. Et alors, qu'est-ce que je voulais encore te dire, ma beauté, par rapport à ça mmh, Oui. Euh, dernière chose, c'est que... Euh il y a pas mal de personnes qui vont essayer de justifier euh, des relations toxiques et de dire ça c'est une relation de famille humaine un, un, non non euh, une relation de femme jumelle c'est pas une relation toxique j'insiste bien là-dessus ne confonds pas une relation toxique dans laquelle il euh, y a de la souffrance il euh, y, a, y a des allers-retours je te quitte, je te re on, se re on se remet ensemble je te requitte et machin et... non, ça c'est pas une relation de femme jumelle je suis désolée une relation de femme jumelle pour moi c'est une relation euh, qui fait mal, oui mais c'est pas une relation où c'est pas intentionnel donc tu, si tu veux euh, cet homme, oui il m'a quitté c'est vrai euh, parce que ah oui c'est vrai que je t'ai pas parlé de la dynamique runner-chaser zut <rire> euh, je vais essayer de, de faire ça euh, rapidement mais euh, il mais n'y a jamais eu euh, de lien toxique entre nous il n'y a jamais eu de de de, de mauvaise il n'y a jamais eu d'envie de faire souffrir l'un ou souffrir l'autre il n'y a jamais eu de jeu entre nous il n'y a jamais eu de c'est pas du tout du toxique j'insiste bien là-dessus c'est pas des relations toxiques et euh, je clôture avec ce, cette dynamique donc en fait ce qui se passe avec cette, euh, ce, ce, ces flammes jumelles donc je te disais qu'il y a la partie masculine euh, qui est la partie inconsciente qui est le runner ce qu'on a en, en anglais en fait c'est un terme anglais il s'enfuit il court quoi pourquoi Parce que euh, la théorie dit que euh, pour, pour, pour lui, même si c'est inconscient, cette relation est trop forte, est trop, inconfort trop inconfortable. Euh, ça vient réveiller trop de choses en lui qu'il n'a pas envie de... En général, le runner, c'est la blessure du rejet, qui est très forte. Euh, et euh, il n'a pas envie, c'est too much, et donc il fuit, il s'encourt. Et il, en général, il ne sait pas te dire pourquoi ça c'est aussi euh, c'est intéressant parce que je, du coup je revis tout mon truc mais, euh, et c'est vrai que je il sait pas vraiment il sait pas être clair avec toi il sait pas te dire pourquoi il te quitte mais il te quitte mais il sait pas pourquoi il sait pas te donner une explication concrète valable qui ait du sens vraiment euh, et toi, tu es là et tu ne comprends pas. Tu sais, ok, il euh, y a deux jours, tout était ok, mais non, non. Et donc, tu ne sais pas. Il fuit, il s'encourt et il ne sait pas vraiment te donner d'excuses valables euh, sur la séparation. Ça aussi, c'est un signe vraiment euh, au niveau des flammes jumelles. Et alors, le chaser, ça c'est moi ici en l'occurrence, c'est la partie donc, consciente de l'âme. Qui, ben, comme son nom l'indique, en anglais, chaser, c'est euh, c'est poursuivre, hein, en fait, et qui va poursuivre, euh, qui va essayer d'attraper le runner. Et donc là, on a une dynamique où tu as le runner qui court et le chaser qui court derrière. Et, euh, et ça, ça dure tout un temps. Là, maintenant, moi, c'est en train de s'apaiser petit à petit. Mais oui, je, oui, 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 je ne vais pas te mentir. J'ai couru après ma flamme jumelle. Euh, T'essayes, essaies de tout faire, en fait, hein, pour, pour la rattraper. Et donc, au plus tu cours derrière, au plus lui, il court. Et, et voilà. Et donc, c'est une, de, 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 une espèce de boucle comme ça. Enfin, tu, tu vois très bien de quoi je, de quoi je parle. Donc ça, c'est la dynamique runner chaser. Et en fait, le chaser, lui, la blessure principale euh, à travailler, c'est la blessure de l'abandon voilà donc comme ça tu sais un petit peu euh, euh, ce que c'est cette dynamique de runner chaser et puis euh, ça c'est c'est ce qui se passe après la séparation et puis normalement après je pense si je ne dis pas de bêtises c'est euh, l'harmonie ça ça veut dire que le chaser arrête de courir après euh, arrête de courir après son son jumeau euh, accepte la situation est en harmonie avec soi et alors après logiquement il y a l'union ou la réunion si tu veux où tu retrouves ta flamme jumelle mais donc voilà, ça c'est de la théorie, c'est comme ça, c'est ce que tu vas retrouver dans, dans les informations. Euh, mais en gros, moi maintenant où j'en suis dans cette histoire-là, c'est comme je te disais, c'est que j'ai pris de la hauteur, je me suis un peu détachée de tout ça. Je ne suis plus du tout dans ce... Je, je, je sais que le lien il est là et je ne suis pas la... C'est marrant parce que je suis pas la seule à le sentir. Euh, j'ai une amie qui m'a dit l'autre jour, mais Caro je sens qu'il y a un truc différent entre vous. Euh, elle dit, j'arrive pas à dire ce que c'est, mais je sens qu'il y a un lien particulier entre vous deux. Et, euh, et moi, j'ai juste envie de garder ça, en fait. J'ai juste envie de garder ça dans mon cœur, tout cet amour inconditionnel que j'ai pour cette personne, pour cet homme. Euh, et, et voilà. Et puis maintenant, moi, je me concentre sur ma vie. Euh, et, et on verra. On verra bien, <rire> on verra ce qui se passe. Mais donc voilà ma ma ma, ma, ma beauté. Euh, J'espère que que ça t'aurait un petit peu euh, bah, aidé quelque part, hein, si tout ce que je viens de te partager, mon expérience euh, euh, par rapport aux flammes jumelles. Je pense que je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Mais en tout cas, le message vraiment hein, dans cet épisode, c'est... Euh, c'est comme je t'ai dit, c'est de, de prendre la hauteur, euh, sort de de de, de ces dynamiques, de vouloir à tout prix être réuni physiquement avec ta flamme jumelle. C'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Euh, soit plutôt dans la gratitude d'avoir vécu cette relation, même si elle est finie, et de tout ce que ça t'a apporté de positif, de tout ce que c'est venu mettre en lumière pour que justement toi, après, tu puisses vivre d'autres choses sans ces parties, euh, on va dire, ces aspects de toi qui ne te servaient pas et qui... tes vieilles casseroles, quoi, tu vois. Euh, donc vois plutôt ça comme quelque chose de positif, de beau. Garde tout, tout cet amour euh, pour cette personne. Euh, tout ce respect euh, pour ce que vous avez vécu, etc. Et puis, tu verras bien, d'accord Et puis, dernière chose, dis-toi aussi que euh, dans la 5D, donc là, euh, dans la 5D, hein, dans, dans, là, où, enfin, là où on est le monde 3D, dans la 5D, c'est là où, je ne sais, sais pas comment t'expliquer ça, au niveau euh, des âmes et tout ça, euh, ce lien, il n'est jamais euh, cassé, il n'est jamais rompu. Ce n'est pas parce que tu es plus physiquement avec ta flamme jumelle que le lien est coupé, le lien, il est toujours là. Euh, le lien il existera toujours ce sera toujours il sera toujours là et donc garde ça plutôt à l'esprit et je sais que si t'es au début de la séparation t'es là ouais mais non mais je veux être avec lui oui je sais <rire> mais alors réécoute ce podcast d'ici deux mois ou un truc comme ça quand les choses s'apaisent un petit peu mais, euh, mais voilà où j'en suis et j'espère que avoir partagé tout ça avoir partagé ce, cette euh, euh, c'est beaucoup de vulnérabilité pour moi parce que c'est pas évident de, de, de parler ça et d'admettre de, de, ça et de dire oui c'est ma flamme jumelle etc. sans avoir peur d'être jugée à droite à gauche, je m'en fous là maintenant aujourd'hui parce que j'ai la certitude mon intuition elle sait et je le sais euh, et donc c'est pour ça que j'ai eu envie de t'en parler, que je me, je me sentais de t'en parler aujourd'hui. Voilà. Donc c'est tout pour cet épisode. C'était c'était assez long, mais j'avais vraiment envie d'aller en profondeur là-dedans. Et donc dans le prochain, dans la prochaine partie, dans un prochain épisode, là je te parlerai de euh, la prise de conscience, de des de, 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 de similitudes entre la relation des flammes jumelles et la relation entre un comportement anxieux et fuyant dans une relation amoureuse. Ma beauté, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que euh, tout ça t'a plu. Euh, si tu penses que, euh, ben voilà, que cet épisode peut être intéressant pour, euh, pour une de tes proches ou un de tes proches, n'hésite pas à le partager, n'hésite pas à liker l'épisode, à en parler autour de toi, à t'abonner à Rising Sisters Podcast. Ça me ferait vraiment euh, super plaisir, ce serait le plus beau des cadeaux. Euh, on peut continuer, évidemment, comme d'habitude, la conversation en dehors de l'épisode. N'hésite pas à partager ton expérience de flamme jumelle si tu en as vécu une, où tu en es, si tu as des questions aussi par rapport à ça. Donc euh, voilà, je serais ravie vraiment de, de continuer de parler de ça euh, avec toi. Je te fais des gros gros bisous, je t'envoie plein d'amour, passe une très très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao